0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Vai começar terceiro UKM Universidade Cubo de Bangás, Este lugar inescrupuloso onde habitam as piores façanhas da humanidade. Eu tô aqui com ele, Jojo Borges. Olá, estamos de volta. Tô com ele também, aquele com quem devemos contar sempre, André de Carvalho.
1: Olá, o participante mais ativo aqui, faz todos os episódios.
0: Exatamente. Ali, no, no, se você ouve o nosso programa e gosta, é graças à edição desse rapaz, que senão, isso é uma desgraça. Eu, Léo Medeiro, estou aqui também e a gente vai falar dos volumes 6, 7, 8, 9 e 10. Aquele insaciável
2: mangá Bleach.
1: E dá-lhe água sanitária neles.
2: Quer que o nosso sofrimento continue pelos mais de 70 volumes de Bleach? Então, apoie o nosso podcast. Além de nos apoiar, você garante também benefícios exclusivos no nosso servidor do Discord.
1: Para isso, basta acessar apoia.se/cdmcast e contribuir a partir de cinco reais.
0: A gente leu agora a conclusão do arco da inenarrável luta de Ichigo tipo, e, e Uriu, né?
1: Recapitulando, né, um pouco do último programa, que a gente reclamou um pouco da motivação dessa briga aí. Parecia meio idiota, né? Isso. E aí, nessa né, aqui confirmou que é meio idiota, né? <risos> <risos> Mas deu, deu um pouco mais de motivação, vai, beleza. Tem ali um negócio do passado, do apego dele ao... ao... Ao mestre, né? E aí, pô, ele viu o mestre era da paz e os Shinigamis são inescrupulosos. Inclusive, é um tema que a gente vai ver voltando toda hora nesses últimos cinco volumes aí, falando que os Shinigamis, no geral, são os filhos da puta, né? Toda vez que citam Shinigamis é de uma maneira bem, bem negativa, assim, né?
0: Exatamente, tem o... tem o Urio, depois vai ter o Ganjou. Sim, sim. Eu acho que a própria lógica que eles conhecem ali da Soul Society, como ela funciona, ela não coloca os Shinigamis como bons. E acho que também nem a representação do Cubo, assim, né? Eles dialogam com os vilões, eles têm design de vilões.
1: Eles agem de forma ditatorial, assim, né?
0: Exatamente.
2: É o cubo tentando estabelecer um tema, né? Pelo menos. Tô, fiquei feliz com isso. Que ele só
1: não jogou as coisas assim. Mangacas antifascistas.
0: <risos> é, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu gostei. Eu acho que foi, tipo, a melhor parte dessa luta. E eu chuto dizer e que... Não sei se o volume 6 foi o melhor volume, assim. Mas que o motivo do Ishida é idiota. Cubo entendeu isso. E ele discute como esse motivo é idiota dentro do final desse arco. E... O Ishida realmente parece um, um rival pro, pro Itigo, porque ao mesmo tempo que eles são homens durões se enfrentando, eles também estão, tipo... Compartilhando dores de perda, né? Porque, tipo, o Ichigo perdeu a mãe. E ele entende parcialmente o relato do, do Urio. Sim. Então, ligado Fez sentido de caras serem rivais?
1: Ele coloca, tipo, a motivação como idiota pros outros personagens, né? O Ichigo vê lá ele, o cara contando e ele fala Nossa, sua história é realmente muito longa. Nem presta atenção, blá, blá, blá Porque é muito imbecil. E aí, ele explica, tipo, de uma forma muito simples, tipo, porque ela é idiota. Então, eu acho que até foi, foi bem palatável, assim, pelos personagens acharem também uma motivação besta pra ele estar tá agindo daquela maneira e depois ele, ele vê que realmente estava tá sendo infantil, coisa do tipo. Então, eu, eu curti também esse, esse conflito. Só que o que eu achei idiota e também que não tem muito nexo é aquele negócio da motivação de eliminar os Queen's. Aquele negócio do equilíbrio lá do mundo que tem que ter o mesmo número de almas vivas e que almas mortas, pra mim não tem nexo nenhum. Ah, se não o um mundo dos, dos mortos vai engolir o dos vivos, se tiver mais... Mano, não faz sentido, não faz sentido. Acho isso muito ruim também,
0: porque ele não explica direito isso. É, é tipo, o Queen se mata, o Shinigami equilibra, eu tinha pensado até, tipo, mano, é que idiota O Coins tá obviamente errado, mas depois ele fala Não, então, é porque às vezes o Shinigami se atrasa E o Coins podia resolver o problema mais rápido Fiquei, ok, mas Me explica direito como funciona esse lance Do equilíbrio das almas, senão Nem a função do Shinigami faz sentido
1: É, tipo assim, se tiver cinco A mais, acabou, vai destruir o mundo Exato <risos> Cara, é com um peso no meu coração, que eu não queria Que isso acontecesse, que eu concordo
2: com o Léo. Eu gosto também do final dessa luta, das maneiras, As motivações, e eu gosto inclusive da motivação do cara, eu acho que funciona assim, sabia? Sim, eu também concordo que funciona e tal, mas... Assim, ela é bobinha, é, mas eu acho que casa com o personagem, porque a solução que ele encontra pra esse confronto com o Ítigo, né, a forma que ele quer demonstrar que é superior e tal, também é bobo. No fim, é um personagem que tá muito movido pela dor.
1: É, ele é tipo um piá de prédio, assim, meio mimado, né, ele tem uma motivação motivações meio besta, então ele tem um choque de realidade ali.
2: A motivação dele, de fato, é a dor de ter perdido o mestre dele por decisão arbitrária, arbitrária dos Shinigamis, né, até então. Que, igual o André falou, que é essa desculpa bizarra de... Ah, não, vai afetar o equilíbrio aqui, então o mundo real vai acabar se sobrepondo ao mundo dos Shinigamis, não sei o quê. Ah, cara, pelo deuses, deus, né, Cubo? Você tava fazendo treino direito, por que, que você fez isso? Balé, isso é bullshit.
0: Mas também, tipo, já mostra também que os Shinigamis, eles não são mundo de papo, né? Essa é espada, foda-se. Sim, sim.
2: Pois é, e já acabaram de uma vez com consequências... Mas assim, ele começa uma discussão sobre essa ideia então de os Shinigamis levam as almas pra society, ou então elas vão pro inferno
1: não, já esqueceram o inferno já nesse, nesse ponto da história Então, as almas do inferno, foda-se É, isso aí não conta, não conta e <risos> eu fiquei pensando nisso é. As almas do inferno Elas contam pra realidade Ou elas contam
2: pra society Sabe? Tipo, eles estão contando Com essas almas do inferno Quando eles estão falando Dessa parada da, da realidade Talvez se sobrepor sua society Ou vice-versa Tipo, e aí? O inferno entra como Nessa conta aí? Essas almas voltam depois Igual as almas da society Podem renascer
1: Sim, porque Por um momento Tipo, eu tinha achado Que se você matasse o Hollow Ao invés de Ah, absorvê-lo lá Ele iria pro inferno Mas, aparentemente, não Ele é excluído Da, da existência Não tem mais raço da alma da pessoa e isso desaparece, mas ele levanta na parada que eu queria
2: perguntar pra vocês aqui, o Leo falou que os Quinces estavam obviamente errados porque eles matavam né, os rolos e os eles levavam lá pra tentar purificar e levar pra sua sede, ponto é, os Quinces estavam de fato errados em matar os rolos uma vez que a pessoa está na rola ela, ela merece a absolvição?
1: então, acho que eles só estavam errados por causa dessa justificativa do equilíbrio que não é tão boa
0: exato isso é um papo dois Shinigami. Óbvio Isso é bem contestável né? Se eu não tivesse lido essa história Eu falaria Ok, alguém pode chegar e falar Então, os Shinigamis estão mandando isso aí Mas é caô, tá?
2: Sim é, Desculpa pra matar a isso. Acho que no, no fundo Era só uma desculpa Não se balancear o poder, né? Os Shinigamis continuaram onde estão E os Quincy não tomaram
1: Sim, sim Na soberania, sim
2: é,
0: Exatamente
1: É, que você já leu, né? Então, se vocês estão falando isso é que Provavelmente não é <risos> Mas Podia ficar a dúvida no ar
0: É Exatamente
1: ah André, se você soubesse
0: <risos> Tem uma questão que eu acho curiosa nesse papo aí que o Itchigo tem com o Uro, né? desde a leitura anterior o Kubo ele meio que flerta em dar objetivos ao, ao Itchigo. inclusive eu queria falar depois sobre a teoria que eu tenho sobre o Ichigo daqui. eu acabei percebendo umas coisas aqui mas eu acho que o Ichigo é tão ruim quanto o Itchigo. o até é até pior porque ele não tem nenhum carisma mas no lance é assim de objetivo é que o Ichigo, ele tem aquele lance da vingança depois que ele enfrenta o Grant Fisher E no meio dessa conversa com o Uri, ele diz que ele quer proteger o máximo de pessoas possíveis.
1: Uma montanha de pessoas, né, ele fala. É,
0: que meio que dá pra considerar um objetivo do Ichigo agora.
1: Logo em seguida, ele caga pra isso. No volume seguinte, quando a Hulk se vai, ele fala Ah, é bom que eu não preciso mais lidar com aqueles negócios de, de Shinigami. Tipo... E aí, e aí? De novo é o Kubler tem essa dificuldade de manter
2: a argumentação dele. Então ele ensaiou dar uma motivação pro Ítigo, eu quero salvar um montante de pessoas e em seguida ele faz o Itigo escolher salvar uma pessoa só em detrimento de um monte. Porque os rolos vão continuar aparecendo enquanto ele tá fora. E agora, é pior, porque agora ele sabe que os Shinigami se atrasam. Né? E muitas vezes eles nem aparecem, porque quando o irmão da Orihime da era rolo, um Shinigami apareceu pra ajudar o Ichigo.
1: Exato, exato.
2: Orihime teria morrido, uma galera teria morrido e foda-se. Então assim, o Kubo, ele ensaia de dar uma motivação. Na página seguinte, porque ele acha que é mais legal, ele tira a motivação e joga outra. E ele não fundamenta ela, é só eu gosto da Hulk e ela é minha amiga, sabe? Não, mas isso aí
0: não precisava fundamentar. Isso, isso já tá fundamentado. Não tem como o Ichigo abandoná-la.
2: Precisava fundamentar essa troca de motivação, entende? Tudo bem o Ichigo ir salvar ela, mas ele tinha que ter uma reflexão do enquanto eu tiver, lá, o que acontece aqui? Ah, verdade. Isso que eu queria ver. E aí ele não faz essa troca. Ele só fala, eu vou salvar ela. E aí tem essa fala de, ai, né, eu não preciso lidar com tais coisas. Que era a motivação anterior. Então pra que ele estabeleceu a motivação anterior?
1: E pra fundamentar que né, a Hulk a criou laços ali, ele precisa devolver essa essa vida comum dela e resgatá-la, ele bota lá as cenas de diálogo mais irritante da história com as amigas da onde rime e aquele cara das piadinhas, meu Deus do céu, velho. Nossa
2: senhora, nossa senhora. <risos>
1: Nossa, velho, quando eu vi ali a página com mais texto do, do volume, eu falei, ah não, não, eu sei que isso aqui não vai levar a nada e Aí eu virei a página assim, ela tava falando o mesmo diálogo que era, ah, eu tive é só meu amigo eu virei a página, ah não, ele é só meu amigo, eu falei, né, tá, dá pra pular todo o contexto aqui E a Orihime falando,
2: né, que tudo bem a, a Hulk ia ficar com o Itigo Eu falo, ah, minha filha, pelo amor de Deus, você sonha com o cara, e é isso que você tá me falando? É sério mesmo?
1: Não, porque é sororidade, pô, que isso? Bleach é a frente do seu tempo. <risos> <risos> Bleach é a frente do seu tempo aí. Cara, que papo merda. Sororidade ou suruba, né? Não sei. <risos> e aí, só voltando um pouquinho, conclusão do Itico com o Ichida, Curti, foi bem. Ah, eu curti também. Foi épico o Hollowzão gigante lá. Eu achei muito maneiro, velho. bem legal cena de impacto o lá pra fazer. E isso não dá pra negar, não. Porque quando desce o... Quando <risos> abre o, o shotão lá no, no meio <risos> do céu e sai o bicho, você, caralho, como que eles vão enfrentar isso ali?
0: É um conceito muito massa, cara.
1: Assim, eu esperava um pouquinho mais de destruição ali, mas beleza, né? É, mas é, pra mim, pelo menos esquisito. Tipo, às vezes
2: parece que eles têm um impacto né, no mundo humano e outras vezes parece que não. Eu não sei se... Isso é a proposta do cubo, tipo... Mas por vezes parece que quando os Holos aparecem, eles, sei lá, atravessam uma parede, tipo de coisa, e... tudo bem, assim, eu não sei qual que é a, a medida do cubo pra isso. Mas, mas... tudo bem. Mas a cena que o Ishida ajuda o Ichigo a controlar o poder, aquele é maneiro.
1: Sim. Inclusive, tem uma teoria que eu acho que tem fortes argumentos, né, Dessa cena aí, cara. Vou até dar um contexto externo aqui. Sabe recentemente, né? Aquele filme Luca, da, da, da Disney. Horroroso. Uhum que as pessoas estavam argumentando que o filme é uma analogia pra uh, sair do armário, pra vida LGBT e tal, né? Ai, toda vez fala a mesma coisa. Apesar do Dr. Negata, tem fortes sinais. O filme tem, tem alguns fortes sinais. E, mais do que Luca, aqui também tem uma tensão sexual entre Ichigo e... Qual é o nome do cara do arqueiro? O Ishida. O Ishida. Ai, Jesus Cristo. Que, meu amigo, toda a cena, eu juro por tudo que você analisar cada quadro, é uma analogia a eles falando a gente tem que se unir e juntar forças. Como a gente vai fazer isso? Sexo. Total, total, total.
0: <risos> Como a gente vai fazer isso? Sexo.
1: Sexo, total.
0: Caralho, bicho.
2: Sexo. <risos> Cara, onde você viu isso? Eu não vi isso, não. Sério, eu não enxerguei isso.
1: Primeiro, né, tem aquele lance do Itgo ele, ele ser contagioso com é a energia dele lá. Ele espalha a energia porque é muito potente, então as pessoas, os amigos dele meio que despertaram por entrar em contato com ele. E aí quando chega a vez do Ishida, como isso é, é explicitado, <risos> o Ishida toca na espada dele <risos> e, e o arco do Ishida começa a crescer. <risos> e ele fica, caralho, que energia. <risos> ah, mano... Não, pelo amor de Deus. Aí, beleza, eles vão lá usar a energia pra matar o menos grande. E aí, o que acontece? O Ichigo ainda não consegue, não tá conseguindo controlar a tamanha energia dele. Mostra o exato quadro que é a espada dele amolecendo, assim. Eu juro por Deus. Ai, meu Deus, cara. E, e o Ichigo, ele fala o okay, quê? Nossa, preciso ajudar o Ichigo a controlar essa energia. Ele tá com a energia explodindo Vou disparar para o alto Para <risos> dissipar essa energia
0: É uma gíria para bater uma pro Itch o
1: É, não, não preciso falar mais nada né? Eu acho que tá claro aí Nossa, para hoje, Deus.
0: <risos> Não só concordo com você Sobre Bleach, mas eu concordo com você Sobre qualquer tensão Entre personagens masculinos em show hein, Assim, dos principais Cara, se você pega, tipo, o Coroco no Basket Acho que é o mais evidente, mano Todo mundo ali quer foder, um entre o outro. Curou é, 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 no básico tinha é uma grande suruba ali.
2: Todo mundo no vestiário sozinho, trocando de roupa, então <risos> já viu, né?
0: Sim. Exatamente, o que a câmera não pega, meu, nem, nem, nem Deus sabe. Mas eu vou, vou linkar isso a minha fala sobre o Ishida, que é o seguinte. O faz essa introdução ridícula, depois ele melhora com esse final aí do volume 6. Mas eu só queria dizer que no volume 7, o Ishida é um rival tão incrível que ele simplesmente apanha sem a gente ver pro Ranger.
1: Sim, sim. E só chega lá pagando de fodão. E no outro quadro ele tá na, na pose do diante assim, né? Tipo, deitado. É no chão,
0: <risos> velho. E o Ishida, em toda a viagem pra Soul Society, ele é um idiota. Ele é carregado pelo Chad, ele quase morre. É sério, ele é um alívio cômico. Sem carisma algum, e com um design muito feio, porque aquela roupa de, de Quincy é a coisa mais imbecil que o Cubo já deve ter pensado na vida dele.
1: Mas é a teoria, tem uma teoria sobre isso também. É, a teoria é o Cubo zoando Nerdola, né? Ele zoando os nerdão. Não, é a teoria do vilão, que quando vira amigo, perde metade do poder. E que Dragon Ball fazendo
2: aula ainda. Exatamente.
0: Então, mas aí que tá a questão. É porque você pega o Ishida no anime. Eu fui ver quem é que dubla. Porque eu tinha quase certeza de quem dublava o Ishida no anime. E é o um dublador do Sasuke. O Ishida, ele é apresentado como o rival do, do, do cara, tá ligado? Tipo, é a raça rival. Ele é o Sasuke do, do, do Lich. Então, mas aí, aí vem a outra parte da teoria. Olha só que interessante. Ele acaba virando alívio cômico. Ele vai ser um alívio cômico, um grande nada, um pão com nada dentro até o final de vídeo. Então eu acho, eu acredito que o Ishida, na verdade, seja o povo tecendo uma crítica, desconstruindo o rival e o protagonista. Exatamente. Ao mesmo tempo, se você perceber, o Kuo introduz o Ganjo. E tem muita tensão sexual entre Ganjo e Ishida. Muito mais do que entre Ishida e Ishida.
1: Ah, total, Totão. Sim, eu acho que a, ali o Ishida, ele representa ali a, a primeira experiência sexual do, do, do Ichigo. Ai, meu Deus, cara, ele tá insistindo isso. E que ele... <risos> que ele sai ali, se libera, e daí depois o... A
0: espada do Ichigo, ela, co... ela não corta só rolos, ela corta armários.
1: <risos> ela corta a tensão sexual, né? Ai, meu Deus, para, cara, para com isso. É sério?
0: Se você pega, quando o Ichigo tá treinando lá com aquela, com aquela esfera... Pra entrar na social site A Orihimi tá lá Não, eu não vou comer não Eu vou ficar aqui com o Itigo Aí o Itigo fala Sai, saia daqui agora me saia <risos> A quem é que fica na sala?
1: Ele e o... o cara do porco Exatamente E aí quando eles chegam Eles veem o que? Ter medo Eu não
0: tava naquela sala Pra saber o que, é que acontece
1: <risos> Energia exacerbada O cara
2: falou que ia ensinar Uma técnica aí pro Itigo Então né Que técnica é essa aí? Deu uma disfarçada Isso, cara Pega aqui nessa bola Mais ou menos que fez, então
0: É uma revista show, né? A gente não pode né, mostrar certas coisas Falar certas coisas
1: Ah, sim uhum. Mas tem que abordar esse, esses temas a juventude é, tá, tá presente na vida dos jovens é.
2: O Proitão Cleo trouxe já essa parte da vergonhosa derrota do, do Ishida pro Renji. Quando eles surgem, né, o Renji e o Byakuya, poder levar a, a Hukia de volta pra Sociedade. É introduzido então pra gente o Byakuya, que é o personagem mais chato que existe em toda a história do, desse anime, desse mangá. Discorda. Nossa, o Byakuya é chato pra cacete, ele é chato pra cacete.
1: Ah, eu achei ele cool, assim, de tipo, cara, é poucas ideias. A gente veio aqui, se matar, se tiver que matar, vai matar.
2: Você vai descobrir que 80% dos personagens do Cubo são assim. Biakui é foda, parceiro. Nossa, ele é um porre. O Biaquia é um porre. É o tipo de personalidade, quando ele existe, que eu detesto, assim. Olha, eu vou me fazer de forte. Mas poder eu estou sofrendo por você. Mas eu vou me fazer de forte. Você é da minha família. Mas você não é da minha família porque você é inferior. Você foi adotada. Ah, cara, que saco, sabe? Assim, eu fiquei entediado de novo. Só que era pra cara do, do Biaco. Assim. Ele sempre deixa entediado. Ele tem um puta design de merda. Eu não gosto do design do Biaco, Mas pelo menos ele é facilmente reconhecível.
1: E isso... Putz, pior que eu adorei o design dos dois, assim, quando a cena que eles aparecem, assim. Achei muito impactante, viu? O
2: do range é maneiro. É, eu prefiro o do range também.
1: O range apareceu, eu já achei foda. Agora,
2: o Biaco, quando o range apareceu, eu falei, ah, lá vem o Biaco de novo. Sabe, eu
1: tinha esquecido da existência desse cara. Eu adoro, tipo assim, coisas em design que são desnecessárias, assim. Que nem o negócio do, do cabelo do Biaco ali <risos> tipo, é totalmente necessário aquele arquinho ali dele É só ele botar a frente pra frente Mas ele usa ali porque é cool É que tem uma explicação pra isso lá, você
2: viu a explicação daquilo? É da família dele, né, eu acho Parece que determinada pessoa do clã Usando aquele tipo de, de penteado ali Aquela parada, demonstra que ele é da nobreza Alguma coisa do gênero E aí ele usa pra deixar claro que ele não é da ralé.
1: Ah, sim, assim
2: Mas, cara, o range quando ele aparece Primeiro que ele já tem um, um puto impacto, né Ele já aparece, derrota o Ishida como um saco de merda O cubo achou tão interessante que ele nem mostra Ele levou um golpe e acabou Pois é Eu acho que tentou cavar uma desculpinha ali De que o Ishida tava ferido e tal Não tinha que se recuperar totalmente ainda, não sei o que Mas, né, o Ishida tinha pagado de fodão tanto tempo
0: eu realmente fico pensando se tipo, o Rubo só errou a mão na escrita de um rival, se ele queria fazer isso, o isso é como mais um, e aí ele só apresentou da maneira um pouco mais, como é que eu vou dizer, avassaladora, sei lá. É estranho.
1: É porque acho que ele precisava de alguém pra apanhar. O Shed ele não, não ia fazer, porque o Shed já era cool demais pra isso. E aí ele não ia botar Orihime pra apanhar, né? Porque ela é o amorzinho do Ichigo. Então, sobrou o um nerdão. Cara, eu, eu
2: acho que não. Eu acho que ele queria fazer, tipo... Ele queria mostrar a força desses novos personagens. E aí, como fazer isso melhor do que mostrando o Ishida?
1: Batendo no último vilão, né?
2: É, então, botando no último vilão. O Ishida, algumas páginas antes tinham mostrado o Koko, mulher foda, não sei o que mas ele ficou admirando o poder do Ichigo, a grande espada dele, e agora ele aparece de novo, tenta salvar a, a Hulk, e ele é derrotado de uma vez só. Pra chocar a gente, falar, ó, oh, esses caras novos são fortes, hein?
0: Mas aí que tá, o Ishida nunca mostrou poder, de verdade. Porque o Ichigo não enfrenta o Ishida, o Ishida enfrentou um bando
2: de rolo aleatório, foda-se. Não sei o quão forte ele é. Mas essa é a definição do Cubo De mostrar o poder Olha, eu mato mais do que você E eu não vou, te, não vou mostrar Mas eu mato mais do que você Depois eu te conto quantos eu matei Entende? É assim que o Cubo trabalha E ele tentou estabelecer isso
0: Nossa, parabéns, nota
2: zero Ô Léo Até parece que você é novo nesse mangá, Léo <risos> <risos> tá muito nascente O que, que ele fez lá no, no novo mangá dele lá Que ele dá as bruxo Mesma coisa É o que ele sempre faz
0: Eu achei interessante Porque uma das qualidades que eu coloco assim Do cubo É que tipo Ele consegue fazer você ficar interessado Em conhecer esse mundo da Hulk Então quando aparecem personagens desse mundo É realmente interessante assim Aprendeu minha atenção, sabe? Queria saber, eu lembro que foi essa minha sensação quando eu vi o anime na minha primeira experiência. Mas, né, a personalidade do Range é meio genérica a princípio. O Yaku ele, tipo, você fala, caralho, o nível de poder desses caras, né? Você fica atento a isso também. Mas eu gosto que o Range depois ele vai ter uma certa mudança na personalidade dele, porque você vê que ele tem um apego já pela Hulk. Isso eu gosto particularmente. Isso eu acho bem interessante.
1: Quando ela tá presa, né? Que ele fica indo no lifestyle. Eu achei um pouco brusca essa mudança. Porque, tipo assim. Quando eles aparecem, não dá duas páginas, ele já até tá atacando ela ali, tipo, eu achei que ia até enrolar um pouquinho pra criar um derminho deles encontrarem eles, mas não, no outro quadro ele já tá escaralhando ela ali, descendo a espada, ah, se vocês não vier, vou matar mesmo, não tô nem aí, pra depois falar, ah, não, vai ficar tudo bem, não vão te executar não, seu irmão vai resolver lá, achei meio...
0: Pior que eu concordo, cara, porque o range chega e realmente parece muito clichêzão assim, ah, vou te matar, não sei o que. Falo, Caralho, que... é estranho um pouco. Talvez não tenha sido tão estranho pra mim por causa da minha experiência que eu já tive, mas eu concordo.
2: Mas o range quando ele aparece, ele tem aquele confronto com, com o Itigo e ele fala o nome da espada e a espada muda de forma, aquilo tem impacto, sabe? Sim. Quando ele começa a bater no Itigo, sendo que a gente viu o Itigo acabar de derrotar o. Não derrotar exatamente, mas mandar o menos grande de volta pro Recomundo, e a gente vê o Itigo agora apanhando pro cara, sabe? Eu falei, caralho, isso, isso o cubo construiu direito. Só porque ele diz o nome do golpe,
1: né? Tipo, foda.
2: É, cara, e, tipo, ele constrói a atenção dos caras aparecerem, o Biako fica no fundo igual uma estátua, não faz nada. Então a gente já estabelece que ele é tão forte quanto ou mais que o Range, e o Range já tá dando trabalho, sabe? Ele já tá batendo no Itigo. Então qual é a chance do Ichigo contra os dois malucos? Nenhuma. Aí ele bate de desespero e o Ichigo já tá caído no chão. Não vai ter mais ajuda. E a Rukia fica desesperada quando ela vê os dois. Mas a cara da Hulk é de desespero quando ela vê os dois, o Kubo ele desenhou muito bem, sabe? O traço, os traços dela de as expressões de quando ela fica aflita quando vê os dois. E isso foi uma parada que eu achei maneira, cara.
0: Uma coisa aí, mas o Range, quando encontra ela, ele tá usando um óculos?
2: Ridículo. É igual o Naruto. Isso só fica saindo na cabeça. Ele usou o óculos uma vez, ficou ridículo e aí o Kubo colocou na cabeça de novo. É que é tipo aquele visor
0: do Vegeta, né? Do Saiyajin, tipo, começa a falar umas informações assim sobre a Hulk. <risos> achei curioso. Mas, realmente o Kubo não gostou da parada ali, só de cara.
1: Eu não entendi que eram as informações assim no óculos, não. Eu vi mais como, tipo, ah, cara é aqueles mano de balada aqui, usando uns óculos coloridão, assim, e é isso. Os <risos> é um caras de balada que
2: usam óculos escuros dentro da boate, né? À noite. Sim.
0: Sensacional.
2: Ah, é, mas eu achei maneira a entrada deles e o confronto com o Ichigo porque ele realmente tem peso isso. Porque aí as relações já estavam estabelecidas já. E quando você descobre que o Biakuya tem parentesco com a Rukia... aí o Cubo. Aí, tá vendo como é que o Cubo não precisa de muitas palavras pra isso? Ele falou: olha, a Rukia é do clã do Bakuya, a gente percebe que o Bakuya é mais forte que o Renji, o Renji já tá dando trabalho com o Eles querem levar a Hukia eles vão levar a Rukia. O Itigo não pode fazer nada, o Ichigo tá caído no chão. Ele consegue estabelecer o um negócio ali no instante. Sabe? Não precisa de muita coisa. Aí eu já gostei do Cubo. Do Falei, putz, isso, Cubo. Foi inteligente. Não precisou forçar nada aí fazer uma página expositiva da Hulk conversando com a Corrime, pra gente já saber o que a gente já sabe. Aí eu curti o que o Kubo fez. E aí eles levam ela embora. Né? O último fica puxando sangrando, quase morto, e eles levam ela embora para seu site. Porque ela vai ser executada.
1: Em plena Marineford. <risos> né? A está indo rumo à melhor saga, aparentemente do mangá, né? Assim Como a melhor saga do One Piece, Exatamente. Parece que arco de resgate tende a ser bom, né? Geralmente assim, tipo... É porque é uma fórmula fácil, né? De fazer. É emocionante. É, é uma forma fácil de fazer. Não é à toa aqui, é o melhor arco de Hunter x Hunter é de resgate também. O, o Cameron <risos> Tem
0: resgate, né? Tem resgate também, né?
1: Togashi usando da maneira fácil aí pra conseguir as coisas. <risos> Togashi usando da maneira fácil, mas é uma complicadinha ali no meio. Mas ele usou da maneira fácil.
2: Ele usou um clichê pra poder fazer a parada. É, desconstrutor, né?
1: Então. Desconstrução do Shonin. Né? <risos>
0: Eu ia falar, bicho, que, que é legal, né? Tem uma relação de causa-consequência, né? Que é, tipo, as consequências das atitudes da Hulk. É, então, essa parada que eu falei, sabe? Tipo, você ter informações sobre aquele mundo que você não conhece, e agentes desse mundo e você, tipo, uma perspectiva do quão amplo vai ser, eu acho que é realmente uma característica, assim, muito interessante e algo que eu acho que falta no Jujutsu. Jujutsu, ele não deixa claro até onde se expande exatamente o mundo dele e eu acho isso uma das coisas que mais me deixa agoniado, assim, que eu identifiquei eu nem sei se eu falei isso nos nossos testes de Jujutsu mas uma coisa que eu identifiquei depois tipo, é muito estranho, assim, você não saber qual é a dimensão que tem aquela escola de feiticeiros, sabe, é um negócio que não curto, assim, e, e Bleach aqui faz isso muito bem, eu acho que essa foi a principal coisa que me deixou assim muito interessado nessa, nessa leitura até o final dela eu queria colocar uma coisa, que agora vê o treinamento com o Urahara. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas esse treinamento é todo muito conveniente. Tipo, as condições dele.
1: Achei um, um bom arco de treinamento, assim. Tipo, tem as suas regrinhas, tem ali a sua certa lógica pra ele evoluir e tal. Não faz feio, não.
0: Você concorda que, tipo, o que o Urahara tá falando ali não tem nada a ver com o que a gente viu antes?
1: Eu também achei conveniente. Eu não gosto desse treinamento, não.
0: Eu nem acho ruim, eu acho divertido.
2: Aí eu não acho divertido.
0: Eu só acho que os conceitos é meio tipo... Ah, você tem tanto jeito pra virar um... Você pode voltar a virar um Shinigun, você não sei o quê. E é um bagulho que eu acho assim... Tranquilo. É, mais na frente, quando você entender melhor o último isso vai fazer sentido. Mas aí eu, eu fico me perguntando... Pra que você cria todo um conceito... Pra botar um personagem que vai quebrar todos esses conceitos? É uma pe... é, acaba que eu uma questão mais pra quem tá relendo, né? Desculpe,
2: De quais conceitos você tá falando exatamente?
0: Cara, é porque assim... Você viu os conceitos das pessoas virarem rolos Sim... Ok, o Ichigo tá meio que nessa, mas tipo, o porra é essa de você pode virar Shinigami de novo? Por que, que ele pode virar Shinigami de novo se ele perdeu os poderes Shinigami
1: dele? Ah, é, então, eu fiquei pensando, é, era possível, por exemplo, a cara lá do Don Chukanois, lá do, do charlatão lá, que ele cutuca o peito do cara virar um Shinigami também? Como que é? Qualquer pessoa pode virar?
2: Então, mas olha só, tipo, apesar de eles não falarem agora de onde vêm esses poderes do Ichigo, o Urahara fala que mesmo antes dos poderes da Hukia, o Ichigo já tinha os poderes próprios. Ele só não explica de onde vem os poderes próprios, mas ele fala que ele já tinha. Assim, e a gente. E assim, meio que dá pra entender, porque o Ítibu tem que toque antes do começo dele ver os espíritos, da irmã dele também vê, e ele, mas ele vê mais, ele consegue ver a Hulk, não sei o quê. Então a gente não fica sabendo de onde vê os poderes dele agora, mas desde o começo é estabelecido que ele tem alguma coisa antes da Hulk. Então eu não acho que isso é um grande problema, não, não nesse momento. Assim
1: assim ah, A minha interpretação foi que existem as pessoas mais sensitivas e eles têm um poder ali desativado. E aí tem que ter algum gatilho pra ativar ali, como ativou o Rime como ativou o do Shed, etc. E o do Itigo era ali um negócio que era bem forte. Pra mim, funcionou assim, nesse sentido. Não precisei, tipo, ah, sei lá, pensar na origem, só... Ah, ele é sensitivo aí, tem é tipo com o Abada, sabe? Ele já tem uma, uma sensibilidade maior e é isso. É, eu também pensei nisso também. Ah, então
0: ok. Plgando isso, o treinamento é divertido. Eu, eu gostei da, do interagindo com o Urahara.
2: Eu gostei da luta dele com, com a menininha, eu acho engraçado pra cacete. Ele é triste que tava apanhando, e o Urahara tendo que parar o negócio, porque senão ele ia apanhar mais. Ele falou, é, do jeito que você tá agora, ela vai acabar com você. E só olha pra cara dela e ela é tipo piaco, e assim. Tá com a cara de bunda, de sempre. Aí isso eu achei engraçado encontrar ponto ao ítimo que tava todo esbaforido e tal, achei da hora. Mas eu não gosto desse treinamento,
1: tipo... Ah, vou te jogar nesse buraco aí, sai daí. É, e se for você pra pensar, o buraco é meio desnecessário. Porque ele não tinha estabelecido esse negócio do tempo até agora. Ele podia só simplesmente cortar ali a corrente e falar... Então, quando corta, você tem 72 horas pra fazer algo. Aí não, ele primeiro fala... Não, cortou, tá tranquilo. Você tem anos pra recuperar, mas eu vou destacar no buraco que... Vai agravar a situação. Porra, não precisava saber. <risos> Podia só falar que a situação tava grave porque cortou. Pois
2: é, e aí, quando ele jogou o cara no buraco lá e falou isso, eu pensei assim: por que diabo de motivo esse buraco é acelera tempo pra poder virar é, shinigami? Senão vai virar um rolo. Sabe? Tipo, por que? O que, que tem de especial nesse buraco? E aí o Kubrick fica criando coisas que são desnecessárias. Se ele tivesse feito igual o André falou, cortou e falou assim: ó, você tem 72 horas, senão só vai virar um rolo. Aí o Diego fala, não, mas todo mundo tem anos, não sei o que ah, Mas você não, não tem esse tempo Aí pronto, entendi, vai Mas não ah, eu vou jogar no buraco, esse buraco faz isso Aí você pula, você sai daí, não sei o que ah cara, eu comecei a ficar, ficar cansado nessa parte Tem um outro problema pra mim Que é essa parada do tempo em Bleach Eu não entendo, por exemplo Ele falou, Olha, a Hulk vai ser morta em 20 dias, 25 dias, não sei. E aí, gente precisa de 10 pra poder tirar pra você, pra poder fazer esse treinamento. E mais não sei quantos pra poder construir o portal que vai te levar lá pra sua site. Eu não tenho senso de urgência com isso, mano Vocês
1: tiveram isso, tipo... Sim, ele dá um monte de limite de, de data, de tempo e tal, e não me passa nada. Não me passa, tipo, caraca, pare de rolar nisso, por favor, faça varro Enquanto, é, sei lá, ela tá perdendo tempo lá, vai ser executada, já tá indo pro Corredor da Morte. E acompanhando a outro arco de resgate, eu, sento, eu sinto muito mais urgência no arco de resgate lá do One Piece. Porra, é frenético as coisas acontecendo, você vê que qualquer deslize ali, eles vão... É, já era assim, eles vão cortar a cabeça lá do cara. Exatamente. Eu fiquei pensando lá do Flamengo Esquimera, ou mesmo do, do York mas o Flamengo
2: Esquimera é mais forte. Porque lá em Flamengo Esquimera o Togashi colocou um timer na, nas páginas. Então você viu o tempo passando. E aí tipo, fala, caraca, só passou isso e tá nesse desespero todo, meu Deus do céu... E agora, e agora, e agora. Eu não sinto isso com o Blitz sabe? O Itch, o jogo, jogo, o não quei é buraco. Eu não sabia quanto tempo isso tinha se passado, quanto tempo ia se passar. Aí o moleque veio e falou, olha, você só tem duas horas. Nossa, mas já passou 70 horas? Como assim? Não aconteceu nada. Isso que ficava me deixando
1: incomodado, sabe? Sim. E acaba que pareceu que ele tinha que esperar até o final mesmo, né? Pra realizar ali, porque só no, no final que ele conseguiu entrar na consciência dele... Pra, sei lá, pegar o cubo mágico lá e despertar o Shiningham, sei lá.
0: Parando pra pensar assim, na minha primeira experiência de bleach, eu realmente não lembro disso ser uma questão, criasse assim, tipo, que os personagens falassem, não, 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 temos que correr aqui por causa, a não ser na hora que vai acontecer o negócio da Hulk. Então, tipo, só um artifício artificial tentar criar urgência, mas isso por si só não, não faz, né? você tem que usar isso dentro da história.
1: É, e depois ele usa de novo isso lá pra passar o portal Que é tipo, ah, vocês vão ter só 4 minutos pra atravessar a linha reta aqui Que também não serve pra nada Nem, nem parece que se passou 4 minutos do tempo que eles estão ali dentro Eu achei até tempo suficiente pra eles passarem <risos> Exatamente É porque foi muito específico 4 minutos Tipo, não foi 1 <risos> um minuto, sei lá, 30 assim. eu,
0: eu não entendi porque que eles não podiam, sei lá, entrar com uma motinha ali ligado? E vrum, vrum, acelerar até a social site É,
1: qualquer coisa assim é, Pois é
0: <risos> O problema eram corpos espirituais, assim Tipo, não eram objetos
1: E o, o portal é, é engraçado, né Parece o portal do Minecraft Pra tipo, você ir pro, pro inferno lá, né Um quadradinho assim, né
0: <risos> é, eu pensei exatamente isso
2: O Urahara craftou uma obsidiana, tá ligado? Cara, eu não sabia o que era isso Mas nos comentários lá do site que eu tava lendo tinha um pessoal comentando isso. Aí eu fui ver o que era o lá do portal do Minecraft. Ah, é igual, é igual. Então, então é isso aqui.
0: Cara, agora tem uma questão sobre o Urahara. Não só sobre o Urahara. Ela também me pega quando o Ichigo vai ter a primeira luta dele lá na a série que que a favelinha lá dos Shinigamis. Do Mas, mano, cara, tem uma porra de uma base de treinamento embaixo da casa dele. O cara tem uma série de conexões e conhecimentos sobre o mundo Shinigami Ele abriu um fodendo portal e Ninguém questiona esse cara. Tipo assim, mano, qual a relação que você tem?
1: Ele é o dono da boca, né?
0: É, mas tipo assim, Urahara, qual a relação que você tem com a sua society? Você poderia me explicar? Eu então, não tenho isso, não tem essa conversa.
2: Exatamente.
0: O Kubo é muito estranho, e eu vi, eu tava ouvindo o primeiro cast, o Borges, e você fala sobre isso também na primeira leitura, né? Que rola de, de tipo... Não tem muitos questionamentos normais que o Ichigo faria ou que qualquer outro personagem, qualquer outra história faria sobre a sua nova função, um novo mundo apresentado para ele. Tipo, não acontece em glitch. Isso é muito estranho.
1: Ouso dizer que o Urahara é tipo o Reborn. <risos> não é questionado a influência, a origem ou qualquer ação dele ali. Ele simplesmente existe e ele é o cara que é enigmático, basicamente. Cara, por que, que o Ishida não faz essa pergunta, sabe? Ele não
2: é tido como um gênio, não sei o quê.
1: Aliás, por que, que o Ishida tá participando desse negócio? Ele tá com raivinha de ter apanhado.
2: O problema é que
0: quem criou o Ishida não é um gênio, né? É essa questão.
2: <risos> pois é, então. Cara, mas é tão simples, igual o Léo falou. O cara vê um portal e fala assim, olha, eu preciso de 10 dias pra poder fazer, não sei o que, pra poder fazer um portal aqui, pra vocês atravessarem, não sei o quê. que ninguém vira e pergunta assim, mas por que você sabe fazer isso?
1: Como você sabe fazer isso? Ou oh, por que, que ele não falou Ou oh, por que você não foi adiantando Enquanto você estava treinando aqui Pois é <risos> Não é mais fácil Já que meu treinamento É
2: só cair nesse buraco E essa menina aqui é mais forte que eu Enquanto eu luto com ela Você vai fazendo essa merda
1: Sim Vai levantando a laje aí Já sem...
2: E a mesma coisa vale pra o nome da, da gata Iruichi, Iruichi é mesma coisa vale pra ela, sabe? Assim, ela fala que é forte, não sei o que e tal, e vai treinar o Shad e, e a Orihime, que ninguém questiona também qual que é a relação dela com, com os sociais.
1: Não é, porque que ela tá interessada ali, né? Sei lá, não surpreenderia se volume que vem ela é uma traidora, e sei lá, que é um objetivo mais dark ali próprio. Só ela tá acompanhando e eles falam, ah, beleza, ajuda é ajuda, né? Vamos lá.
0: Quem garante que o Urahara também não é um traidor, tá ligado? Tipo, não tem por que confiar no Urahara, bicho.
1: Sim, sim afinal ele é um cara de chapéu com duas crianças, né, então
2: por que, que ninguém pergunta assim, o Urahara por que você está fazendo isso? Porque ele salva o Ichigo quando ele apanha lá pro biako e pro range ele treina o itigo troca o né, a, a, a corpo do Ichigo do Konkon, -kon, não sei o que e tal, por que, que ninguém nunca pergunta, por que que você está fazendo isso? Eu acho que a Rukia que chega a levantar algo assim lá no começo, no, nos primeiros volumes dela ficar desconfiada e tal, mas entende-se que ela sabe a relação do Urahara com a sua sociedade, mas o resto não sabe, e ninguém fala
1: nada pelo que deu a entender, assim, a, inclusive acho que é no último, último quadro, um dos últimos quadros do, do volume 10 lá. Ah, quem te treinou, noite. Ah, foi o Urahara aí, mostra ele, fodão, assim e tal. Acho que é, tipo, pra passar essa ideia de um dia revelare revelaremos seus, os planos finais do Rara. mas incomoda um pouquinho, não revelar nada, nada, nada.
2: Esperando esse dia aí, velho, tava esperando. Velho. <risos> é engraçado que mesmo nesse momento o Ítico não fala assim, como você conhece o Urahara? o não fala nada. Exatamente. Ele não quer saber. É bizarro. Mas tudo bem. Aí ele, pô, atravessaram o portal lá em quatro minutos sem a motinha que o Léo que sugeriu, que seria muito útil, inclusive. Atravessaram correndo, aparece uma sombra querendo pegar eles, não sei o quê, atravessou. E aí, cara...
1: Não, rapidão, antes de entrar na sua site, eu quero só, só levantar um detalhe que... Assim, cortou minha vibe total, assim, da coisa que foi... Depois que ele terminou o treinamento, ele fala Ah, e aí eu curti o resto das minhas férias de verão enquanto ele tá construindo lá o portal. Mano, mano, mano... Lá, 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 lá. Não, beleza. Então, acho que você vai, sabe do que eu vou, vou falar. Aí tá lá rolando... Personagem chato pra caralho, contando piadinha, nossa, vontade de pular, tudo. E aí, que entra o pai do Ichigo em cena. Isso que, ó, ah, no volume 6, ele já tinha feito um negócio meio suspeito de que ele foi lá resgatar a filha dele. E ele fala, ah, nossa, vem pro peito do papai, filha. Ele tira assim a camisa. Mano, 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 mano. Aí eu achei, ok, beleza, esquisito. Mas aí chegou nesse volume aqui. Cara... Nossa. Que aí ele o Itigo tá levando as irmãs dele dormindo, né, nas costas. Porque elas estão bêbadas, tá? E o pai dele lança a piada que eu falei, não, não, não. Que isso, Japão, por quê? Ele fala, ah, aproveita aí os toques, né, que elas estão sem calcinha por debaixo do kimono. Que? Fala isso. Ele fala isso, é o pai da, das crianças sugerindo isso por irmão das crianças. Por quê? Mano, não, não. Por quê? Me cortou, tipo, muito a minha, minha, minha vibe, assim, do, da leitura. Eu falei, meu Deus do
2: céu, Japão. Cara, o André lembrou um negócio que eu tinha esquecido, eu cheguei a anotar isso e tinha esquecido do mesmo jeito. Aquela parte que ele abre a camisa e fala, ah, você tá so com saudade do papai, vem cá abraçar
1: o papai. Eu falei, o que, que é isso? Por que, que esse cara tá abrindo a camisa? Até eu achei, achei só esquisito, ok, mas nessa fala da, da calcinha não teve como, não teve como ver. Não, então, isso piora porque me voltou a memória lá da, da, da camisa aberta. Eu falei, caraca, cara, o que, que esse cara faz? Se eu fosse o Itigo na hora, eu falei, mano, não, eu não vou não vou resgatar a Hulk, não vou deixar você sozinho com essas duas crianças aqui não, velho. Com essas meninas, exatamente, eu não vou, exatamente. Vai se fuder,
2: velho. Caraca, cara, eu, nossa, isso me matou também, isso me matou. Eu fiquei, nossa, aquela piada da camisa aberta, irmão, nossa, aqui me chama muito puto.
0: Essa da camisa, eu lembro, cara, essa aí, real, eu não lembro
1: disso. Cara, vou achar a página aqui. Eu
0: só lembro que, tipo, o cara deixou as meninas de sei lá quantos anos, 14, 12, 13, ficarem bêbadas, né? Já é um ótimo pai, parabéns, mas isso
1: aí é um. Pra depois falar, ó, aproveita os toques aí, né? Quer dizer, aproveita aí que elas estão bêbadas e sem calcinha. Nossa senhora. Nossa,
0: agora eu vou descer o pau no cubo, então foda-se, caralho.
1: Parece muito que, às vezes, o cubo Ele entrega pra alguém completar as páginas Assim, a pessoa tá totalmente Fora do tom, tá ligado? Olha Ou o outro, acontece isso no Blitz, assim
0: Não É o cubo mesmo, acredite é, O cubo sempre surpreende Essa é a maior qualidade dele Caralho,
2: caralho É o tipo de escrita que ele faz, ele é desse jeito ele, Isso é frequente, infelizmente, é muito frequente <música> É o seguinte, eles chegaram na sua e eles chegam ali naquela favela. Tem um nome específico, né? Mas eu não lembro o nome mais. E aí eu lembro que na primeira vez que eu li Bleach, eu já tomei um baque de existir uma favela na sociedade. E a maior parte, né? A maior parte é a favela. E lá dentro dos portões, é onde vivem os Shinigamis, tem uns status sociais dentro da sociedade. Exato. Ter designação militar, sabe, tipo, ter hierarquia militar, beleza, é entendível. Você tem uma organização, você precisa de hierarquia. Agora, que as almas passavam por isso, é bizarro você saber que tem a, as favelas, o pessoal que é muito pobre, o pessoal ali é mais pobre ainda. como a pensar, putz, mas por que que tem estratificação social na vida após a morte?
1: Porque, inclusive, eles falam, tipo, ah, você quer achar comida, vai ser difícil, porque são almas, eles não precisam comer. Então, qual que é a, a necessidade ali, né, tipo... Se eles não, não precisam nem comer, o que, que eles que, que de, define a renda de cada um ali? Que, como que é?
0: Bem, não entendi. Tem,
2: tem essa questão aí,
0: realmente.
1: Pois é, tipo, por que que as pessoas são pobres? Sabe, tem uma
2: forma de dinheiro aí, eles trocam dinheiro pelo que? Essas roupas que eles usam, tipo, você não precisam de comida, precisa de roupa pra quê? Tá morto. E tipo, você não vai ter doença, você tá morto Pois é, tá morto, não tem doença Eu duvido que eles precisem de energia de Energia elétrica, qual é o motivo da pobreza Aí, é só porque os Shinigamis não querem Se misturar com as pessoas, ao mesmo tempo Que eles promovem recrutamento lá Tem prova e tal, pra quem é das favelas Poder acender e entrar lá e virar Shinigami Eu não entendo, sabe Esse, Eu não sei, o cubo joga as coisas, isso me irrita demais O cubo joga as coisas e fica por isso mesmo Porque igual o Léo falou, não importa São pobres e foda-se Bicho,
0: e tem uma outra questão também que ele fala, né? Tem um garoto que fala que é tipo assim... Quando morre você e sua família... Tu não necessariamente vai pro mesmo lugar que a tua família. Por quê, né? Primeiro, você tem que pegar uma senha. Cara, que, que negócio especificamente bizarro, sabe?
1: É administrado pelo SUS, né? Tipo, pega uma fila assim, cada um vai pro lugar. Foda-se. Uma
2: coisa que eles falaram que você... Dependendo de quando e onde você morreu... Você vai parar em locais diferentes. Eu falei, tá, faz sentido. Tipo, não tem como você... Se você morreu hoje... E, sei lá, sua mãe morreu 30 anos atrás Seria meio esquisito vocês pegarem a senha ao mesmo tempo Agora, por que ele criou esse sistema de senha? Olha, você vai ficar aqui A sua família do outro mundo Vive
1: em tal lugar, você pode até lá Por que que impede as pessoas de se reunirem com as famílias, sabe? E fora que, tipo assim Ele encontra lá o periquito, né? Que eu acho que foi absolvido, né? Ele foi... Passou o site da maneira lá que os Shinigami sempre fazem. E aí você pensa, ah, o moleque vai numa vida de sofrimento quando ele vai pro céu, né? Te, tecnicamente. Ele tá lá na, na miséria. Tá... Porra! Tô se fodendo de novo. Pobre nunca tem paz mesmo, né, velho? Não pode nem encontrar a mãe. Crítica social aí do, 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 do cubo, velho. <risos> Eu acho que no fim é melhor ir pro inferno mesmo. Pelo menos é isso que eu curto, tá querendo dizer. É bizarro, e tipo, ah, as pessoas estão plenamente ok com o negócio de, ah, não achou a família, tá bom, não vou procurar, não vai ser meu objetivo. Porque assim, você tem a eternidade pra procurar, assim, você pode ir procurando sua família. você acha? É, pois é. Você não precisa de comida, você não precisa de água, você não precisa de energia. Por que você tá perdendo tempo? Que outra ocupação você tem, né? <risos> Além disso. <risos> Exato.
0: Não, mas o Chad prometeu que vai achar a mãe do periquito, cara. Então a gente espera aí esse arco chegar, né?
1: Vai ser foda, vai ser o melhor
2: arco. Por que, que esse moleque já não tava procurando a mãe dele? Sério, tipo, o que impedia ele de fazer isso?
1: Não, e outra coisa, né? Eles enfrentam o um porteiro lá, e aí depois que o porteiro sai, eles não conseguem <risos> atravessar a porta. Então pra que tinha o porteiro? <risos> pra início de conversa, vocês não iam conseguir atravessar de qualquer jeito.
0: Não, assim, eu acho maravilhoso que o porteiro. Ele perde e ele abre a porta. Ele abre a
1: porta. <risos> Imagina isso, não, não, um condomínio, né? Um cara, um bandido entrando, <risos> e aí o um porteiro ganha. Do... Não, é foda, né? É ter que abrir, né? Infelizmente o cara me derrotou aqui.
0: Amo a autoconsciência do cubo, porque logo depois chegou o Timaruguinho e fala Um porteiro, quando perde, não deve abrir um portão da sua
2: society. Eu fiquei, mano, <risos> é óbvio, né? Óbvio, <risos> é óbvio. <risos>
0: Por que você fez isso, cara? Isso não faz sentido nenhum.
2: Eu tenho outro problema com isso aí. Que não é só isso. do cara perder e abrir o portão. É do seguinte. Perdeu, não abriu o portão, não sei o que, conversou casal, mandou na favela. E aí fala, ah não, a gente vai ter que usar aquilo. E caralho, se você já tem aquilo, você não usa de começo? E nem é possível que a Yoruichi não sabia. Dá pra entender que ela conhece o lugar. Que o Ichigo correu precipitadamente também pro portão da sua sociedade. perdão. Não, mas ela fala que, que eles vão tentar entrar pelo portão Depois ela fala que não, já que a gente não conseguiu Entrar pelo portão, a gente vai usar outra forma Então já tinha uma outra forma antes Que não precisava passar por tudo aquilo, que não precisava alertar ninguém
1: Sabe? Né, podia ter avisado antes de entrar no portal, né Tipo, ó, a gente vai lá, vai pegar um canhão
0: Tem função, né Tipo, Isso é pra você entender que o Itimaru Gin Tá envolvido em alguma Aliás, essa conspiração já começou Errada pra mim também, porque Ela, ok Tranquilo essa parte do Ichimaru Gin, Não ter matado os cara e tal... o Ryouka, né... Os intrusos... mano... Depois de não sei quantos capítulos... Do povo falando que a Ruka vai ser condenada... Vem o Aizen... Chama o Ringe no canto... E fala assim... Engie... Você sabia? Não faz sentido... A Ruka está sendo condenada por esse crime... Por informação tal... Informação tal... Informação não assim sei que... Eu falei... Peraí Kubo... Você tá capítulos falando disso... Você não me explicou o direito, os critérios, pra botar esse personagem agora falando uma fala inteligente? Tipo, que inconveniente, né?
1: Ele é o Celso Russomano da do, do, do sua society, basicamente, né? Da carteirada de leis ali.
0: Direito do consumidor aí no, 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 Da série. Tem, mas, cara, <risos> Sim. é completamente aleatório e é mais um suco de cubo administrando mal as informações do mundo dele, cara.
2: Pois é, é um defeito que o cubo tem, é de fazer exposição nos piores momentos possíveis. Não precisava, cara, não precisava. É uma informação que eu não precisava ter nesse momento, como ele podia ter continuado com o portão.
0: Por outro lado, eu acho interessante que me lembra um pouco o Rans, porque eu acho que o grande lance é tipo que te interessa é que tem uma treta interna rolando dentro do palácio e tem a própria preocupação dos Hunters e tipo eles invadindo lá, né? Então aqui tá tendo isso, tipo tem os Jioka invadindo ao mesmo tempo que dentro do, da série T tá tendo uma divergência, sabe? Então é interessante. Você sabe que vai dar uma, vai ter duas merdas colidindo ao mesmo tempo? Eu acho isso legal. É o que faz desse arco melhor de Bleach, na verdade.
2: Ah cara, eu, eu não sei se nesse começo fica claro Que tá tendo um problema grande Dentro da, da série tem não
1: Eu acho que se não fosse o, os nomes do, Dos capítulos 14 dias de conspiração Eu também estaria cagando <risos> e andando pra esse arco do...
2: É foda É que essa conspiração lá ainda não tem forma agora A gente sabe que vai acontecer mais pra frente A gente já sabe quem é o vilão Mas agora ela não tem, ela não
1: tem, não tem força E o Ichimaru, ele é só um Shinigami Que impediu a entrada do Ichimaru Até aí eu achei meio desnecessário. Não, chama todo mundo, temos uma urgência aqui. Aí beleza, aí vai. Eu... Ah, por que que tá demorando a galera? Não, porque eles estavam em cada um em um canto seu site, então os caras saíram lá do posto da puta que pariu pra voltar pra base pra falar, ou, oh, por que que você não matou lá os intrusos? É só isso? Era, é sério? Não dá pra discutir ele e o velho, ele e o chefe só? protocolo, mano. Isso foi
2: só com, com os capitães. Todos os vice-capitães também tiveram que se reunir e colocar as braçadeiras. Pra quê?
0: Bom, mas eu acho que eu sei por que foi isso, o Borges. Vai mostrar depois.
2: É porque nesse fechamento dos do, 10 volumes, isso não tem função. Eu acho que o Cubo ele demora pra estabelecer as coisas. Ele atropela as informações que ele vai dar, ele atropela a construção desses, desses capítulos. Mas beleza. tem uma função futura,
1: espero eu. Porque, tipo assim, ele convoca essa reunião e ao mesmo tempo dá essa informação aí da... Ah, os crimes não, não fazem jus à pena e tal. Eu achei que eles iam sentar pra discutir realmente. Tipo, ó, se pá, temos um traidor, então, nós, tem alguma coisa errada, tá, sei lá. Ah, tem acontecido algumas coisas estranhas. Não, eles só é, convocaram porque o um negócio aconteceu há 15 minutos atrás e foi meio esquisito. Tipo, eu achei muito exagerado, assim, a reação, sabe? E se era tão importante assim, reunir todos os capitães Pra poder definir qual seria a
2: pena Do Itimaru, porque depois que os caras chegam É só deixar ele embora pra ir e foda-se E se ele for alguma coisa?
0: E aí, se o maluco for, for, for mal, meu amor? E aí, ele vai deixar o cara livre aí, porra, <risos> fazendo merda
2: Pois é, e se esse maluco estiver do lado Dos caras que estão tá invadindo, que é a suspeita deles Foda-se, vai lá lutar com eles mesmo Cara, o cubo, ele, ele não sabe o que ele tá fazendo Aliás, a única coisa que eu gosto nessa, nessa parte da invasão, quando tá na favelinha ali ainda e tal, e depois quando vão lá pro canhão, é a relação do Ichigo com o Ganjou. Cara, eu acho da hora demais, porque o Ganjo é muito carismático. Você realmente acha o Ganjou carismático? Eu não gosto não, também. Nesse ponto eu acho, nesse ponto eu acho, sabe por quê? Porque assim, eu não entendo a função dele ir junto com os caras pra ser tá na cara que ele não dá conta. Mas nesse ponto dessa divergência que tem com o Ichigo, primeiro ele implica sem motivo nenhum, e o Ichigo atrás esse tipo de gente. A gente que implica com ele, sem assim, ele, sabe porquê. Mas quando você descobre o motivo do porquê ele tava tá implicando com o Ichigo, ainda que o, que o Itigo tenha enfrentado lá o, o Guardião, não sei o quê, e que a Orihime tenha curado o Guardião, e o Guardião era da favela e tal, aí eu entendo, sabe? Eu entendo mais do, do porquê que ele implicava com o Ichigo, aí eu gosto mais dele. E no começo eu simplesmente gosto dele chegar e dar um, um socão no Itigo e foda-se.
1: Quando ele apareceu, eu lembrei que, tipo, eu antes de, de né, ler a Blitz, a primeira vez que estou lendo agora, eu joguei Quase todos os jogos de Bleach. E aí eu lembro que tinha um jogo que tinha esse cara do porco. E aí quando eu bati o olho nele, falei, puta que pariu, aquele cara do porco que era horrível no jogo. Ele realmente existe? Vou ter que aturar ele, vou ter que aturar esse cara. E aí, meu Deus, cara, pra mim não faz sentido eles brigarem ali só pra ter a cena depois de eles se reconhecendo. Nossa, cara. Cara, eu gosto porque é uma evolução do que a gente falou no
2: começo de que estão estabelecendo os Shinigamis como os filhos da puta. É, sim. Aí começa com o Inchida, e aí aparece o Range, o Biaco e tal. Aí tem esse cara que também tem um problema com os com Shinigamis.
0: Antes disso, mano, a Rukia já fala um monte de parada contestável da Social
2: Society. E aí, tipo, esse cara é uma continuação agora já lá no lugar, sabe? Então eles vêm à favela, já é um indício de que alguma coisa está errada, porque diabos são uma favela, e aí vem esse cara... Fala que detesta os e ninguém sabe por quê Depois explica que o irmão dele foi morto, e onde morreu, o shinigami que trouxe o corpo do irmão dele. É assim, né? Como almas morrem? Não sei. E aí o irmão dele foi trago de volta pelo pro maluco, não sei o que, que ficava rindo e tal. Eu acho que funciona, sabe? Com o tema do, do arco até o momento assim. Em relação dele com o Ichigo, eu gosto pelo menos. Ele tirando sarro. Olha como você é burro, você não sabe usar essa bola, você não sabe usar sua, é, controlar sua energia e eu consigo e tal. Eu gosto da, da dinâmica dos dois. O cara não atrapalha.
0: Eu vou dizer, o Ganjou é mais carismático do que o Ishida, por exemplo. Eu prefiro muito mais o Ganjou. Então, funciona mais pra mim é o tipo o
2: Ganjou do que é tipo o Ishida.
0: Eu nem achei ele exatamente um personagem ruim, não. Ele tem essa questão aí com os e tal, eu, eu concordo, assim. Tem um caminho aqui pra gente não gostar desses shirigamis, ligado? Mas eu acho que boa parte do carisma, na verdade, que eu sinto pelo Ganjou, é porque quando eu tô olhando o Blitz, eu já ouço a voz dos dubladores, mano. Que essa parte de Blitz é muito marcada para mim eu ter visto dublado. Era também uma fase... Mega boa da minha vida, assim, tranquila, sabe? Só que tinha inimigo, a escola era fácil. Então, isso me pega, assim, também, nessa leitura de blitz
1: É só assistir Bleach e comer berenda, né, velho? Que vida boa. Pois é, mano. É. Eu gosto das expressões exageradas do
2: Lanjô. E ele tem um design engraçado, né? A cara dele é engraçada.
1: Por falar em, em design, voltando pra caramba aqui, o que vocês acham, assim, do, da espada do, do Ichigo, da energia espiritual da espada do Ichigo? Ser um cara que parece mais um shed do que um japonês ali, sei lá. Ai, meu Deus do céu, cara.
0: Gosto dos neguetes. Eu achei legal.
1: Eu não desgosto não, mas, putz. Eu achei muito... Tá, por que que <risos> o interior dele é esse cara aí? Que aleatório. Cara, pior
0: que tem uma explicação pra isso depois. É engraçado, mas tem.
1: No futuro, é. Isso é uma boa explicação, é duvidável.
2: <risos> é, não é não.
1: Mas ela existe. Mais Far o Shadmin que enche Oda aí, ó.
0: Eu gosto do design, pô. Tipo, é, é legal. Porque é legal.
2: Cara, eu não queria ele usando óculos. o óculos é muito escroto, cara. É muito feio. Ele podia estar sem óculos já, igual, igual é bonitão. Agora, com óculos fica feio. E os zangueiros tem um bigode horroroso. Ralo, feio. Nossa, dou vontade de raspar esse bigode. Parece o meu Ah, você vai falar Deixa essa merda crescer de novo e deixa crescer direito Toma aqui esse kit aqui De minoxidil Aqui pra você essa merda crescer direito <risos> <risos> Mas eu não desgosto não Eu acho que É o cubo tentando fazer poesia, né As falas dos São sempre eloquentes E tem aqueles closes É close na boca dele Close no, no óculos Não sei o que Fala, tá cubo eu, eu sei quê, qual que é o seu estilo Eu sei o que você curte aí
0: o que, eu, o que eu gosto nisso é o conceito do, do, desse mundo interior do Ichigo, né? Essa coisa de estar tá cheio de água, das, tipo, da física ser diferente, né? Estar tá muito atordoada. Acaba representando um pouco como o Ichigo é por dentro, né? que acaba não adicionando muito porque o cubo não trabalha, mas... Eu...
1: <risos> eu acho que ele só fez isso aí porque ele falou Nossa, isso aqui daria uma bela cena no opening do anime aqui na abertura. Esse spread aqui, ó, ele caindo de lado. Vai ficar foda. Aí ele fez.
2: E repara só que até agora a gente tá falando que gosta de coisas que o cubo não trabalha depois. Eu gosto disso. E não leva pra frente. Eu gosto de tal coisa. Aí não leva pra frente.
1: O que, que ele vai levar pra frente? O, o pai do pedófilo? Aí é foda.
0: Graças
2: a Deus, não
1: Isso aí ele leva pra frente,
0: né? Aparentemente. Rola lá a invasão, né? E o Ichigo tem a primeira luta. O que vocês acharam dessa primeira luta? Porque o forte de Bleach é isso. Bleach tem lutinha.
2: É que antes disso, quando eles estão lá, soltou do canhão, não sei o que, tá voando, aí o maluco lá, o ganjou, fala, eu tenho que controlar aqui e todo mundo, vocês vão ter que me ajudar porque vai ter que compensar, não sei o que lá. Eu falo assim, caralho, o Itigo não conseguia fazer a própria proteção não tem 10 minutos. E agora você quer que ele te compense? Que ele saiba exatamente o que o cara fala. Se eu não fizer aqui exatamente, é milimétrico. Se eu não conseguir, todo mundo morre. Foi caralho, você tá confiando no Itigo? Agora? O Itigo não sabia fazer essa merda 10 minutos atrás. Como você acha que ele vai conseguir medir as coisas. Tá mão no coração, mas é em chinês.
1: É, mas aí dá errado, né? Justamente por causa disso dá, dá errado e cada um é expelido por um lado lá. O que eu achei, caralho, é um o negócio mais barato que eu já tô cansado de ver em toda a saga de One Piece, eles se separarem por motivo bobo assim. <risos> <risos> e fala, ah, você se separou, cada um vai enfrentar o seu vilãozinho aqui e é isso.
0: Mas você curtiu a, lua, a primeira luta aí do Ichogo contra o Careca?
1: Assim, eu queria fazer uma pergunta mais específica. Vocês curtiram a, como o Cubo desenha lutas? Dá pra entender a, as ações da luta? Porque tem uns mangá de, de porradinha, Shonen, assim, que uh, não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada, né? Aqui eu fiquei perdido em alguns quadros, mas outros ficou bem claro, assim. Tipo, alguns, alguns sangues ali jorravam que eu não entendia de onde jorrou, mas beleza.
0: Eu, eu vou dizer assim, é, isso vai ser interessante como experiência lendo o mangá, porque eu vi o um anime, o um anime é mais fácil de entender. Inclusive, essa luta aí no anime é bem uma... É barata, assim, os enquadramentos e tal, é meio qualquer coisa. Mas... eu curti demais essa luta. O que eu ia falar antes, é na verdade que eu já tentei ler outras lutas de Bleach, de Arco, tipo, mais para frente, assim, e não entendi nada. Mas essa luta eu achei bem legal, eu achei ela bem coreografada. Apesar de ela ter um sintoma... Como que é saber muito finalizar a luta, né, essa luta acabou Meio tipo, Ichigo é forte
1: é, Então ele dá a espadada lá que corta Quase que o cara na metade aí eu falei, Beleza, é isso, aí ele vai sair andando aqui E o cara vai explodir Quando o Ichigo tiver de costas para ele Então, lá o Power Ranger <risos> Mas não, o cara continua falando, não, eu vou pra frente e tal E aí ele, ah, não, desiste, não, não vou não <risos> Foi muito, cortou o clímax pra depois ter meio diálogo e mostrar o, uma página dupla do narrado. E é isso Eu não tô lembrando, é nessa luta que tem o buraco lá no chão Que fala que
2: antigamente era onde jogavam os rolos e tal, e ele se matava
1: Ah, tá, não, isso é o esse é o parceiro do careca caçando o cara do porco Isso, e o Mítica e
0: o Ganjou a luta mais idiota que o já fez, talvez. Não
1: sei. Até, é, até o final do, desse volume tá em andamento ainda. Não, não sei como é que é.
2: Olha só, eu gosto do... Igual eu falei, eu gosto do Ganjou, Achei ele engraçado. Mas assim... Ai, meu irmão, luta do Ganjou com o Mitika foda-se. Sério. O que que isso vai mudar? Se o Ganjou perder, foda-se. Se o Mitika perder, foda-se. Por que diabos vai ter que importar com esses dois caras lutando? Sério, mano. Não tem necessidade.
0: Mano, eu nem lembro quem ganha essa luta. Quando eu vi isso, criança, eu não gostei, assim. É, é enrolado. E, tipo, como a luta do contra o Madarami, que é o Kareka, ela é muito rápida, no anime os caras intercalaram mais, né? A luta do, do Yumi. Então tem coisas que, que não aconteceram ainda nesse volume 10, mas que já acontecem no episódio que tá concluindo ainda a luta do, do Ichigo. E, mano, isso enrola o anime pra caralho, assim. Cara, isso, eu espero que isso seja bem rápido no mangá, assim, que é muito, muito chato.
2: Eu não entendi uma coisa, tipo... Aquilo ali, eles jogavam uns rolos lá dentro e tal, aí aparentemente tinha umas arquibancadas do lado e o pessoal ficava assistindo, né? O que tava acontecendo ali dentro.
1: A rinha de galo do, da Social Site. É, então. Só que aí, tipo,
2: do lado agora tem as casas, não tem mais uma, uma arquibancada, aquilo parece uma rua, aquele espaço que tem entre as casas né, em, alguns, em alguns bairros, uma passarela. Parece uma passarela, e agora... Por que eu não fecho essa merda? Esse negócio
1: tá aberto. Ah, é claramente problemas com a prefeitura, né?
2: Faltando arquiteto aí né? Eu não entendi, mas tudo bem. A única coisa que eu gostei do Ganjo é que ele fica usando aquelas artes, né, do que chama, as artes do demônio.
1: isso é maneiro. É, então, isso que eu ia falar. Eu achei maneiro também, tipo, o negocinho da areia e tal, ele abriu uns buracos. Mas também, né, não tem muita explicação, né. <risos> tipo, é, ele faz magia porque, assim...
0: Como um rei leitor de bitch, eu vou te dizer, eu não entendo até hoje, que porra é. Eu
1: acho bem maneiro. Não, eu falei no, no, outro, no outro
2: programa, tipo, Arte do Demônio número 87. Tá bom, é a número 87.
1: E as outras 86, né?
2: É, e aí, o que, que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Que o, isso que o Ganjo faz é Kidô? Como é que ele cria areia com Kidô, porra? Ele não cria areia, não. Tipo, ele, quando ele cai, ele transforma o chão em areia. Ele usa alguma arte que desintegra o chão e ele fica fofo, como se fosse areia. e aí, depois, quando ele tá fugindo do, do mitiga ele usa alguma arte que faz aqueles buracos e tal, sabe? É isso que ele faz, ele não tá criando areia. Ele é o Shigaraki de Bleach. Nossa senhora. Eu queria, eu queria entender o ranking dessas Kiddos aí, tipo. Esse é isso aí pra frente, velho. Mas tudo bem, igual diz o Léo, é mão no coração e aceita. Eu, eu vou dar um voto de, de confiança aí pro Kubo. Antes, nós também temos a apresentação do Zarak Kempacha, que já é maravilhoso desde o começo. Porque ele tem o um melhor design. Ele tem o cabelo do sabotagem. Cara, é maravilhoso, sério. O Zarak é a coisa mais incrível que existe, cara. De cara, ele já parece foda, sabe? De cara, assim. Então, o cara tem igual eu falo, é o cabelo de sabotagem com um tapa-olho, usando um kimono e uma barra de ferro na mão. É só o que a gente precisa saber do Zaraki.
1: E ele é meio alívio cômico, né? Pelo que eu entendi, não, não, não sei se eu peguei a vibe.
2: Assim, mais ou menos. Ele é meio alívio cômico, mas ele também é o cara que você já sente um senso de ameaça nele. Só que Quando os caras estão caindo, ele olha pro sal e fala, puta merda, e agora? Aonde é que vai cair o mais forte? Então você já entende qual é a dele. Ele só quer saber de porrada Sim, sim É, você já tem de dele já Ele quer lutar e foda-se isso eu curti O cubo raramente erra com o Zarak Ele erra mais pra frente Mas nesse começo aqui Não erra com o Zarak não, cara É muito bom
0: Eu vou ser sincero O, o, o personagem mais interessante pra mim Até agora É o
2: Cara, eu caguei, andei É,
1: ele tá sempre sorrindo, né dá uma, dá uma atenção, assim, né O cara é meio psicopata
0: Esses caras que tem, tipo Esses olhinhos fechados, assim Essa carinha de Vou fazer uma maldade Cara,
1: eu adoro esses maluco. <risos> tipo, o Brock do Pokémon. <risos>
0: Exatamente. Cara, <risos> o Brock me pegou total, cara. Mas sério, já deu pra perceber que, tipo, ele vai ser um cara, assim, muito tipo, caótico, assim, sabe? Tipo, vai
2: causar todas.
1: Sim, caótico eível, assim, total,
2: Tipo, eu gosto do Ichimaru mais pra frente, né? Por coisas que a gente ainda não viu agora né? nesse começo, eu gosto dele. Mas nesse começo, até onde tá assim, ele não... nem na outra, na, na outra leitura também, não me fez nem cheiro não, tipo. Então, pra mim, tanto faz. Ele não tem um design que, que me atraia, igual o Zarak tem.
0: Inclusive, o, o Mario Kurotsushi é aquele cara que tem um, tipo, um capacete na cabeça, ele é todo maquiado e tal.
2: Parece o Etevaldo do Castelo Hachimbo. É o Etevaldo, o Etevaldo. Ah, sim, sim. Pra
0: ver que ele é o melhor design assim, pra mim. Eu acho o dele incrível,
2: é, o Zendei também me atrai, mas eu gosto do Zendei mais pra frente, sabia? Eu acho mais na hora depois.
1: Eu acho um pouco foda ali, sabe? Tipo, todos são, né, humanos ali, padrão, assim, aparência. e aí tem esse cara que ele é só fora.
2: Do resto, é. Todo mundo
1: é humano, menos ele, né?
2: Vai ter uma explicação pra isso. O que eu já caguei de cara é o Hitsugai, assim. Fala, ah, é uma criança, sai, foda-se.
0: Ele tá bem com cara de criança, inclusive,
2: né?
1: Ah, ele vai ser tipo um menino prodígio, né? Coisas do tipo. Já, já... É, falei, ai ah, caralho.
2: Nossa, eu olho pra cara dele, ele é tipo biaco, aí é pra mim. Eu olho pra cara e eu fico entediado, sabe? Eu não, eu não me atraso de personagem. Olha como eu sou frio, alcoolista. Ai, foda-se, 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 foda-se. Mostra alguém que faz alguma coisa aí. Eu não quero o, o bichonem criança, não. É, avança esse negócio. É
1: isso, então. <risos> Nota pra, pra esses cinco volumes. Volume 6 a 10? 6 a 10, 6 a 10.
2: Ó, oh, eu acho melhor que os cinco primeiros. Muito melhor.
1: Porra, oh, sim, sim, claro.
2: Eu acho que eu, quanto eu dei na outra vez? Zero ou dois, não sei, não lembro. Você dá zero. Então, esse volume aqui eu, eu achei ele melhor. Tem coisa ruim aí, mas o cubo deu uma, uma avançada, tipo. E a história andou. Fiquei visto que a história realmente andou. Então, nesse volume, cara, eu vou ser generoso. Então, seis.
0: Eu tinha dado quatro e meio, né? A nota que eu tinha dado pra blitz inteiro. Talvez eu tenha pegado zado e tal. Não pegou não. Eu, eu, assim, eu fico com um ânimo melhor Até pela surpresa que foi o volume 6 O negócio do Shida e tal Depois eu achei uma farofa Aí depois você falou esse troço aí do pai pedófilo
1: <risos> <risos> Ah, teve isso, teve isso Sei lá, é,
0: eu ia dar 5 Mas eu vou manter meu 4,5, foda-se
2: Eu esqueci do pai pedófilo, 3 Então agora é um 3,
1: é um 6, mas não, é um 3 Eu esqueci <risos> do pai pedófilo Ah, é verdade, eu também tinha esquecido já é horroroso Assim, no geral é um começo de arco Padrão de shonen, assim, é tem que levar em conta a época, então tudo era, nada era padrão naquele tempo, mas, enfim, hoje em dia é comparável a outros milhares de shonens isso, então, é, ali passa na média, nota azul ali, um, um setezinho. Sete? Que? Sete, é um azul ali, né, um padrão ali. E aí, pelo todo, a analogia do Sexo Gay, do volume 6, que é o melhor <risos> desses 5, eu aumentaria a nota pra 8, mas aí eu lembrei da piada do pai pedófilo, que pra mim quebrou total o meu fluxo de leitura. Então, é 6. <risos> 4,5,
2: 3 e 6. É tudo que o cubo merece. e não merece nada mais que isso.
0: Tá na, tá na média pra passar na universidade dele, né? Tá tudo certo, então.
2: Caraca, cara, eu tinha esquecido muito do pai Pedófilo. nossa, nossa, que... que... Mano, é nossa, muito foda
1: assim, tipo, terminei meu treinamento, vou aproveitar minhas férias de verão. E aí, chegou, e que tal abusar dos seus irmãos aí? Bora? É tipo... Nossa, mano. Não, não, não,
2: cara, não. Sério, eu achei muito escroto quando ele... Por que que ele tirou, por que, que ele abriu a camisa e falou, vem aqui, abraçou o Por que que ele fez isso?
0: Oh, não, não, não quero nem isso. Nossa, aí eu, eu fiquei...
2: É, cara, não, 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 não. Então é três mesmo e é, é o máximo que o Cubo merece. Tá mais que bom pra ele já.
1: Bom, então né, ficamos com mais um Universidade Cubo de Mangás. Pra mês que vem, a gente volta com uma obra diferente. E aí mês que vem, que vem, né? A gente volta pra Blitz. É, quer falar a obra já, Boris?
2: Cara, pode falar. Eu acho que você tá mais empolgado com ela que eu, mas pode falar.
1: Então, mês que vem, a gente vem com os primeiros cinco volumes de Beelzebub. O bebê que dá choque. Uh,
2: bebê demônio. Porque o bebê mafioso é pouco, né? A
1: gente quer mais. A gente gosta de bebê aqui. Você que gosta, sai pra lá. Eu não. Diferente do pai do, do, do Ítigo, De outra corta, maneira. Dito, corta, editor. De outra maneira. Meu Deus. Mas, fiquem aí Eu com me medo, mano. Caguei no final mês que vem, tamo aí de novo. E redes sociais aí, Léo, você que manja mais.
0: <risos> Se você tiver gostado desse sofrimento que passamos aqui, ou não tiver gostado, né? Manda um e-mail para podcast.cdm.com Segue a gente no Twitter, arroba cdmcast e segue no Instagram arroba cdm.cast. A gente também tá no Facebook Conversa de Mangá.
1: É isso. É isso. Falou, até mês que vem. Falou, até a próxima.